0: 听众朋友，大家好，欢迎来到《乐威奥左手的世界》，我是主持人潘伟杰。今天我们邀请到一位是特教老师，他叫做林方宇。可不可以，方宇，可不可以跟大家做一个简单的自我介绍一下
1: ？好 ，Hello， 大家好，我是方宇。呃，因为我的名字里面有个“鱼”，所以呢，我有个代号，也叫做希亚，就是有的人都会叫我希亚老师这样子、嗯。对，然后我现在呃是在。呃，国小的特幼班，然后主要主要的特教范围年龄层还是在六岁以下，对。然后很高兴可以在这边跟大家分享我的经验
0: 。哦、oh, ，所以我们等下就是叫我们的方宇，就叫伊亚嘛，伊亚老师好，这样好不好
1: ？可以可以可以。Okay. 可以可以
0: <笑>好，伊亚老师，其实刚刚听到很有趣，就是我们是从教是那种特幼班的特教学生嘛，对不对？那你现在，你现在你是怎么样去教导他们？有没有什么引导的方式啊
1: ？呃，其实我觉得引导的方式呢，还是以不要不要太以他们就是可能很需要被帮忙这样的角度，而是要以一般一般人的角度，把他们当做就是一般正常的孩子。那只是因为他们会、嗯、可能，也许他们现在可能五岁六岁了。可是他们的能力或者是心智年龄可能停在两岁三岁，那我们只要以两岁三岁的角度去看他们，然后带他们，然后照顾他们說，说引导他们，说知道，哎、欸，两岁三岁的你应该要学什么，或者是应该要会做什么，对，而不是，而不是就是把他们保护的很好，或者是呵护的很好，因为其实有时候遇到，其实有时候家长们大部分就是，我觉得有一份是因为。对于生出这样生长的孩子的愧疚心理，所以有时候都会把他们保护得太好。比如说，哎，明明应该要开始学自己拿汤匙吃饭喽，可是就会一直觉得说，哦他，他还小，他还小，他不会，他需要帮忙。对，那反而就错失了他应该要自己哎探索动手动手做的一个过程。那反而你就会把他有时候好像哎，你不是应该会这个了吗？怎么还这个还不会这样子？对
0: 嗯，嗯，所以特教老师其实是从把他们带领往更好的前面前面走这样子了，对不对
1: ？对，算是的。特教老师都是让他们可以赶快追上，就是一般正常的年龄发展。对
0: ，嗯，让他们更独立啦。嗯 ，OK 那。那那你现在是在哪边任教呢
1: ？哦，我在。新北市的某个国小
0: 啊，不能这这个不能透露，是不是？就
1: 是我怕因为有听众，我会被发现，我低调
0: 一点、哦。<笑> OK OK， 没问题没问题。那你你是为什么会选择读，就是选择变成一名特教老师啊
1: ？呃，这个故事非常的长。其实我以前，来，我们洗
0: 耳恭听
1: 。哦、<笑>呃。其实我的呃，我的家庭，我的哥哥就是我唯一的哥哥，然后他是唐氏症、嗯。那其实很多知道的人就是会觉得说，哦，你是,不是因为哥哥所以才想要学习特教这一条路。后来呢，就是我都跟大家说，没有，我不是因为就是因为哥哥就是才走特教，然后也没有，因为我其实我的个性不是一个很有耐心的人，我也觉得。特教是一个很需要有耐心的人才做得来的對，对。然后从来就不觉得我适合这条路。那我小时候反而其实对医学领域其实是比较有兴趣的，尤其尤其是在做化学实验这一块，就是药学是我很小的时候就想要当药剂师的一个目标跟方向。嗯，嗯那只是后来高中高二要分组的时候呢，呃，我那时候就想说我要念自然组嘛。可是呢，殊不知那时候就是很可能也叛逆期，就是很常跟妈妈起争执，然后妈妈我就很常就是为了哥哥的事情跟我妈吵架，就是我妈就会觉得我妈很偏心啊，嗯、为什么为什么每次都是我被骂，然后哥哥都没事，然后他做错也是我的错，就是很多不平不满，然后后来呢，嗯、我妈那时候最常从小的时候从我小的时候，我妈最常顶我的一句话就是。你又不，你又不是老师，你怎么知道怎么教哥哥这样的小孩？然后你怎么知道，呃，哥哥这样的孩子应该要怎么带？所以呢，我那时候一个不能被击的状况下，我就念了社会组，我就决定好，那我就要成为老师，然后就是教训我妈，呵呵怎么样带哥哥？<笑><笑>那时候是抱着这样的就是意识，然后去念、嗯、去念这个科系。呵呵对
0: ，OK， 所以就因为因为为了教训你妈妈，对，<笑>对我们选择成为了一名特教老师，没错。那其实<笑>我觉得这个起心动念是蛮酷的啦，对不对？大家可能都会认为说你是因为唐诗正的哥哥选择走上这条路，没想到就是要告诉妈妈说我们要怎么样教孩子，我们要怎么样教身当的朋友这样子。对我，他跟我妈说
1: 你这样子是错的，我就是为了想要告诉她，你错了。对，
0: <笑>我跟她说这样有没有后悔啊
1: ？嗯，我其实过程中我在念大学的时候，因为我一直觉得自己不是这一块料，然后其实我有很多的挣扎、嗯，一直在大学的时候有曾经考虑我是不是要转系，就是我真的还要再走这一条嘛、嗯。可是后来就想说不行啊。我就是为了要反抗我妈，我不能再让我妈以后再跟我说你又不是老师，所以嗯，我后来也是还是继续坚定的走下去，然后就是 A 到了见习，然后实习，然后毕业，后来真的进了特教领域这个工作之后，其实就是看到这些孩子，就是觉得哦好可爱哦，那很天真，然后我也觉得我后来觉得我自己蛮适合的，因为有时候我的反应没那么快。如果应对现在一般生幼儿园的一般小朋友，嗯、就是很鬼灵精怪，我可能还会应，就是应对上可能还会有点来不及，就是会很、嗯、会被他们就是呃问到傻眼啊，或者是或者是啊，我不知道该怎么就是教他们这样子。突然发现，哎、欸，特教生其实蛮适合我
0: 的。然、哦、怎么说？怎么说
1: ？因为他们比较不会顶嘴，<笑>然后反应比较慢。<笑><笑>我
0: 来得及，就
1: 是他们可能想要做坏事的那个刹那，我就发现，好,好，你是,不是想干嘛？手放下，不行哦。<笑>对，那
0: 、oh, okay. 是
1: 因为一般生动作太快了，然后又很鬼灵精怪，你可能会来不及，然后还被挖坑这样子。对， oh. 然后小孩又超会应脆应机的。对啊，对、oh, oh, ， oh. <笑>我觉得特教生蛮适合我的。
0: OK，OK，、okay, okay, 其实。我觉得很酷啦，就是从一个这样的一个简单的初衷，然后就一路爬到爬到爬到爬到爬爬爬，到真的现在成为一名特教老师。对，嗯、那你现在的你现在是在幼稚园，哎、欸，那个算特幼班嘛，对不对？
1: 对，它是他公用，就是在国小附设幼儿园，就是。公幼里面就是分出来的特教班，就是也有普通班，但是有的普通班之外，嗯、我们还有我们学校还有两个特,特教的幼儿园、呃，特教的幼儿班，所以叫做特幼班。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯、然后里面
1: 收的就都是特，就是特殊生这样子
0: 。那一般一般大概有几个学生啊
1: ？呃，您说特教吗？
0: 对对对对对，呃，特教的你带的,你带的班级，
1: 师生比是一比四、嗯，然后我们班就是两个老师，然后八个小孩，对，所以我们班收满就是八个
0: 。啊、OK， 那你觉得一般的特教老师跟、呃、普通的老师会有什么差别吗？在、呃、我
1: 我之前其实一开始大学毕业的时候是先在呃。就是幼儿园里面当早疗老师，就是那时候，因为政府也一直在推动，就是融合这件事情。嗯、那时候还蛮出奇的，他们就觉得那时候政府就是觉得哦，就是把特殊生放到一般的环境里面。对，對對對對對但是其實,其实会无形中其实造成一般老师就是很大的教育现场上的一些工作的负担，因为不熟悉这样的孩子。那我后我那时候一开始是先在幼儿园带特殊生嘛，那主要就是推融合，就是让他们怎么跟一般生可以玩在一起。嗯、对，那也接触了，那时候就会看到，就是哎，一般幼儿园要做的一些可能文书啊或什么活动。其实后来像现在在特教里面，就是纯属的特教里面，呃，会发现其实教保工作都差不多。你就是不外乎就是要带孩子做生活自理，然后可能练如厕、练吃饭等等，这些都还是要练。但是会比较多的、比较大的差异是在于师生比上，真的有很大的影响。就是因为那时候那时候师生比是一比十五而现在好像有有听说要改了。对，所以一比十五是
0: 包含包含,包含融合，是已经融合对，就是、包含特
1: 殊生，就是这十五个。Okay. 一个老师在这十五个孩子里面，就是还有特殊生，嗯、对，所以其实对老师压力很大嗯嗯，因为一般生其实就已经很，因为小孩小嘛，所以活泼好动是正常的對，对。可是你里面有特殊生的时候，你真的很难很难去帮他们做一些可能个别教育的部分，对。然后也很考验老师，就是怎么样带，怎么经营这个融合的环境，因为。很多我那时候在现场就会遇到，呃，一开始进刚，因为我们那时候是我那时候待的是那种三到六岁的混龄，所以进来的孩子、嗯、大就是中大班，可能已经算是跟特殊生已经是相处的同才了，所以习惯他这样。对，那有时候自闭症的小朋友就是会有些自我刺激，可能会那边旋转啊、跳啊，然后尖就是有时候会有一些尖叫这样子，那他们已经习惯了。嗯那老师其实就是会一引导他们说，哦，呃，可能介绍什么是自闭症，那为什么他会有这样的行为？就是，哎、欸，大家不要害怕、嗯，就是他其实就是一种，呃，就是自我自激，这
0: 样子之類对对对对对、
1: 嗯，对，就是会跟小朋友解释，但是小小小孩三岁进来的时候，就是会不知道，那他们就会比较容易害怕，那就是老师就要反复的可能介绍啊，或者是讲这样子。我觉得很考验老师，就是怎么样去让他们学习互相相处。就是可能老师甚至也要告诉小朋友说，当他出现什么样的行为的时候，你可能就要闪了，因为他可能就是已经有点不高兴了。所以你如果在那边、嗯、在他附近，可能就会被他打到，或者是被他挥到，那你可能就会受伤。对、嗯，就是一方面你要告诉小朋友，就是。怎么样去包容这样的孩子？但是同时，他们有时候真的会有些情绪上的行为，那你要懂得保护你自己，你要懂得闪避，然后可能或者是来跟老师说：“老师，他可能怎么怎么了？”对，嗯、所以我觉得、嗯，呃，这个是在融合里面，我看到就是一般老师会需要有很需要有背景，然后也要很有能力，然后去去创造一个真的适合共融的一个环境。那如果单纯只是特教班的话，因为，呃，老师都是已经是有相对理论背景出来，所以，嗯，处理每一个孩子就是会相对大家会有一个默契，就是哦，现在我在上这个课，那可能这个小孩突然有状况了，我的搭班就会很清楚知道说，哎，他应该要怎么处理。可是如果放在一般班级里面，就是这一些就会有点难，因为很容易被大家会很容易受干扰，然后你的课程会很难进行。那再来，我觉得很大的差别是硬体设备。一般幼儿园就是小朋友的那种，嗯、一般就是幼稚园的那种，呃，环境。可是如果你今天是在特教里面，会有，比如说我之前在第一就是儿童发展中心工作过，我那时候在那边待了九年，那他就是完全的特教机构，嗯、在机构里面会有。否特殊生的专门的环境，比如说一个感统室，或者是一个就是多多功能的一些教室这样子。当这个小朋友很需要冷静的时候，我们会带他到一个全部连墙壁都是铺软垫，就是他如果真的很生气，会横冲直撞，或是会会做一些伤害的
0: 时候，嗯嗯
1: 、对、嗯，可以有让他一个安全的空间。对， 然后甚至它里面有一些可能灯 啊， 或者是一些音乐可以播 放， 或者是有一些软 垫， 就是可能像软骨头这种沙 发， 让它可以发泄跟放松自己。对， 那在相对在幼儿园就不可能有这样的硬体环 境， 所以其实我觉得有时候可能老师的工作差 异， 也许没有到很大。但是我觉得硬体环境的部分，就是还有课程设计的部分，就会有很大落差。因为像在特教里面，可能一般幼儿园是体能课、体育课，但是在特教里面可能又要分成，比如说感统课、嗯，或者是动作动作复健课，可能又要分，呃，有点像在医院上职能跟物理，就是会分出大跟精细、嗯，对，就是会课程上其实会不太一样的，嗯，嗯嗯嗯嗯。
0: 那现在还有普特龙，现在还是在带普特龙合吗
1: ？呃，目前政府都还是有持续在推，然后现在的，呃，应该说私幼会比较有拒收的状况，但是因为公幼不收，就是他们是可以拒收特殊生的。嗯、照理说，其实应该。呃，应该是不应该出现这样的状况啦。可是因为老师说，私幼上的，比如说双语好了，私幼很多就是，呃，就会有很多，比如说，呃，我教你双语，提供双语环环境啊，然后给予很多的不一样的，有别于一般的幼儿园的课程。可是这些对于如果你本身已经是、嗯，呃，发展上已经是落后的孩子，老师说，完全跟不上那样的课程，去那边干嘛？去那边发呆？对。那发呆就算了，就是发呆可能还是一个比较好的状况。有的就是无聊之后，特殊生无聊就会开始捣蛋，那你就会很搞教室环境。所以其实蛮多私幼其实不愿意收就是特殊的孩子，那大部分孩子还是会选择到公幼、嗯。那现在因为政府的要求的关系，所以其实公幼的老师很多也越来越有，就是当班班上。出现特殊生的时候，应该要怎么去做班级经营的管理，或者是呃，对于这个孩子应该要怎么去列一些个别教育的目标等等。就是现在的老师已经越来越好，那我会选择就是再回到回到特幼呢。其实我觉得有很大一个原因是因为师生比，然后跟上别的。那个程度，当你在一比十五的环境带过，你真的觉得一比八比较好，一<笑><笑>比一比四比较好，一比四比较好，<笑><笑>真的真的那个累的感觉真的是差很多。
0: 呵呵 OK， <笑>是啦，这样能够想象了，一个是一比四，一个是一比十五，而且十五又是又是我们的混混合在一起的，对不对
1: ？对。那、okay. 那其实其实政府还是有提供一些，就是我觉得算是配套措施嘛，就是如果你今天普通班收了一个呃生长资格的孩子，好像可以就是少收、嗯、再多
0: 一个老师吗？
1: <笑>有没有是少收少收，好像是少收一个还是少收两个的一班生，就你的师生比是可以降低的
0: 。哦，原来开始
1: 早期的时候好像没有这样的。好像没有这样的配套措施，还是我们幼儿园都收满？ Okay. <笑>我不太确定、嗯，我那时候是收满的。对
0: ，嗯哼哼、嗯嗯嗯，因为普特融合是其实后来比较近期才开始推的一个项目嘛，对不对
1: ？对，然后后来甚至连国小都有在推，就是融合这一块，就是可能特教班的学生是可以有机会、嗯，但是好像看每个学校，因为好像印印象中是没有强迫的，像就是会把。某一些可能，比如说像普通班的美术课，或者是一些比较没有那么没有那么呃认知型的课程，就是让特殊生可以去一起做融合，就是跟着普通班一起去上课。对，嗯，有一些推融合推的还蛮好的，像是那个南港国小就做的也还不错。对
0: ，嗯哼哼，那那那风宇老师，你觉得这样的一个方向跟政策，它是？好的吗？还是说有什么很需要改善的地方
1: ？呃，我自己觉得这样的状况就是算是好的，可是，可是，嗯，我觉得一开始的时候没有帮老师先做很好的预备，就是很突然的，就是哦，我想要政府想要推行这件事情，然后也要求就是。开始可能幼儿园要开始有机会收一些特殊的孩子这样子，那我觉得现在的状况跟以往有点不太一样，是现在的孩子有蛮多就是专注力不足或者是情绪上的障碍，他们其实有一点，呃，有点像是那种没有被鉴定，可是也许他们也没有需要到被鉴定成可能特殊的呃身份这样子。可 是， 因为在幼儿园里面有很多一般 生， 其实很多这样的状况的孩 子， 那你又放特殊生的时 候， 其实无形中真的是造成班上的老师就是很大的压 力， 然后师生比又这么 高， 其实有一些老师其实是真的会有点难以负荷。嗯， 因为现在太多那种潜在的个案 了， 他可能有点介于就是 呃， 身障跟正常的那种中间值。对，但是他其实是很需要被及时、赶快被疗愈的， okay. 被就是被早期疗愈的一个孩子这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯 ，OK。所以其实其实我们也也也期盼呐，未来其实是一个真的可以去做一些共融的方式去的的一些模式跟模板出来，它才能够让这些生长孩子跟一般一般孩子可以有一个共融的方式啊，对不对？因为其实我自己，我们自己在做一些生呃热热棒球啊等等的，我们也一直在尝试用这种方式去让他们可以去一起打球，嗯、然后或者互相帮忙这样。对啊，对啊，对啊。我我觉,我觉得，嗯嗯嗯,嗯,嗯，你说。我觉得
1: 就是还有一个是，呃，算是家长们的心态，就是其实有时候我们、嗯、其实小孩真的很简单，小孩好单纯，就是。你怎么教他，他就是会怎么样的吸收。其实他们一开始，嗯、呃，有时候我遇我在现场遇到的，就是可能老小朋友会跑来问老师，就是说，哎、欸，某某某为什么会这样？他好奇怪。可是，嗯、可是他其实没有恶意，他就是觉得，哎、欸，他为什么会有这个行为？很奇怪，为什么他这么大了还一直流口水？然后或者是什么？嗯嗯、可是家长的大人的心思真的比较复杂。听着听着都会觉 得， 就是我小孩是不是被孤立 了？ 然后是不是有被霸 凌？ 就是其他小孩是不是都这样笑 他？ 对， 就是有时候听在大人的耳 里， 就是会是另外一个意思。可是其实小孩没有那么多意思的的解读。那我们就是会很用一般正常的心态去解释给小孩 听， 他为什么会这样。那我觉得有时候是特殊生的家长自己会很。心理上会比较脆弱，然后会觉得有的就是会比较偏，演变成比较偏激一点，就是觉得我的小孩就是这样啊，你们就是应该要包容我，我要包容他、嗯、这样子。甚至其实有一些孩子明明就是可以被被教育的，但是却让他就是无限的放大很多他的情绪行为。那可能出去吃饭的时候。这是我一个家长，真的曾经就是跟我算是私底下抱怨过的，就是他带小朋友出去吃饭、嗯，然后小朋友一直哭闹，然后就被旁边桌的人说：“哎、嗯，欸、你也管一下你的小孩好不好？”就是，就是在公共场合不要这么吵。然后他就很回来之后，他就很生气的跟我说：“难道他看不出来他是有问题的吗？就是，如果我可以叫他安静的话、嗯，我怎么会不叫他安静？然后什么？”就是抱怨比较多，对。那其实老实说，一般人没有生过这样的孩子的人，大人们，嗯，其实真的很难一眼看出这个孩子到底有什么问题。嗯、如果你没有很明显的，比如说像肢体障碍，就是很明显的外症。老实说，自闭症、过动症，应该都看不太出来吧？<笑>对，嗯
0: 、呃，对对对对
1: 所。所以一般就会定义为，就是，哎、欸，你的小孩好没有规矩哦、喔。对，那家长又觉得很受伤、嗯，就会觉得说，你们本来就应该要包容，所以我觉得有时候是，嗯，一方就是要懂得包容，可是另外一方不能把这个包容当做理所当然。
0: 本节目由翻转影像及会用开发制作播出。OK， 其实刚刚聊那么多啦，其实我也很好奇一件事情，对，就是你在教学上面啊，你其实自己啊，有没有遇到什么样的一个困难？
1: 呃，我觉得一开始他入特教工作的时候，我还蛮就是，虽然一开始我在幼儿园待的就是可能只有短短的几年，就是大概三四年这样子，对。但是我在第一儿童发展中心是待最久的，然后我整整待了九年、嗯，所以其实我很多很基础的实力，其实都是从第一开始就是慢慢被。被建构起来的。嗯、那我觉得那时候从一个就是因为在幼儿园收的特殊生，大部分都还会有一些仿说跟口语这样子。对，但是进到特教机构里面就完全不一样，就是很多是极重度，然后没有口语，每天就是流口水，然后那边啊啊啊这样子，就是真的就顶多就是有个声音而已，嗯、但是有点像 baby， 对。嗯，然后我觉得那时候，我觉得遇到最大的难题对我来说就是沟通。我那时候看我的搭班老师们就是很厉害，就是可以源源不绝的一直跟老师跟小孩对话，可是这小孩可能只是一直啊啊啊,啊而已，就是嗯、呃、嗯、呃呃呃、这样子。但是我的搭班就是有办法一直跟他讲话，就是聊天这件事情，我是后来就是才练起来的。然后这件事情也会影响到我的上课。因为有时候小孩的反应没有很好，可是你还是要找到一个呃好的优点去鼓励他，然后就是夸奖他，就是可能比如说明明你叫他二选一，然后说苹果在哪里，他明明就没有选，嗯、可是你要说哇、哦、你有看哦，很棒哦，那你要不要选选看？对，就是你要去鼓励孩子做这件事情、嗯。所以我觉得这个是我在那时候一开始的时候很大困难，然后跟。怎么样在日常生活 中， 你知道我们喝水(笑)有(笑)时候 光， 因为他们有一些是有口腔吞咽的困 难， 所以光喝只是喝五十 CC 的 水， 可能就要喝个就是十分钟以上。对， 那因为要要让他们有正常水量 嘛， 所以通常一个下课我们通常就是要喂一百 CC 的水。你知道这一百 CC 喝多久 吗？ 真的是喝到天荒地 老， 我每次都觉得。我还都觉得天哪，怎么喝个水这么辛苦这样子？对我那时候真的就是除了有我实际上喂食的技巧要要学之外，还有就是你喝水不能很无聊啊，因为你如果每次喝水，其实他他喝水对他来说是一种训练，他很累，因为他每吞一口真的很辛苦。然后我又很专心的一直觉得说，嗯，要怎么喂要怎么喂，就是太专心的时候没有办法跟他聊天。然后小孩有时候你没跟他聊天，没有逗他。你就很难刺激他想要再赶快喝，对，就是有点像我们喂 baby 喝牛奶的时候，我们也会边跟 baby 讲话一样，就是哎、欸，他开心他就一直赶快吸，对。然后那时候我就觉得，天啊，这二十分钟呢，我好难，我好难，就是边喝水，然后又边跟他一直聊天，因为我都会聊到后来我没有话题可以聊，因为我不知道聊什么，对。然后<笑>我真的我，然后那时候后来我的前辈就是有说。你要有办法对着镜子自言自语一个小时，那你就可以跟孩子聊天，对。然后我就说，对、okay. ，好难哦。我那时候真的就是很努力的练习这件事情
0: <笑>、嗯。所以，所以你最后真的成功了，跟镜子一一对一一个小时了
1: 吧？<笑><笑>有，我现在很很会自言自
0: 语。<笑> OK，OK，、okay, okay, 原来如此<笑>。OK， 其实我就是也是透透过这些经历，才慢慢慢慢适应啊，然后慢慢克服这些问题，然后成为一个更厉害啊，或者是更更称职的一个特教老师嘛，对不对？嗯嗯，对。对那那当中啊，其实有没有你最印象深刻的一两个学生
1: ？呃，有，就是其实蛮多学生、嗯，就是在我的生命中，真的是。给我很多的，呃，算是他们给我很多的学习，对，就是学习。可能因为我本来是一个没有耐心的人，可是面对他们，嗯、我不得不得不要有耐心。就是你没有耐心，他就是做不来啊。我只能等，我能，我只有时候真的最多的就是只能做做最多的就是等待，就是等待有一天，哎、欸，他懂得表达了，或者是等待有一天，哎、欸，他知道要看着我了。对，有时候连连练习一个眼神的对视，都是一个可能很漫长的一个过程，这样子。对，那我觉得有最印象深刻的孩子就是，呃，我曾经呃有带一个生障孩子，就是回家照顾十天左右这样子，因为那时候呃爸爸妈妈就是带哥哥，哥哥是正常生，然后呢哥哥要升国中了。那时候爸爸妈妈答应他带他去日本玩，但是他不想要有弟弟陪，因为他觉得如果弟弟去，因为弟弟是肢体障碍，他说弟弟去的话、嗯，我又有很多地方想去又不能去，因为要迁就于弟弟。那这个哥哥其实很懂事，嗯、那爸爸妈妈就是也有点舍不得这样子，然后所以就问了说，嗯、呃，老师能不能帮忙带这个孩子这样
0: ？那我那时候就答应
1: 了，因为其实哥哥真的。是真的很好的一个哥哥啦，其实他真的牺牲很多。那同样身为就是也是生长的手足，其实我很能够理解哥哥的心态，所以我也赞同，觉得说、嗯、爸爸妈妈带他就是出国这样子
0: 。然后我那
1: 时候就把这个孩子带回家、嗯，我每天呢就是这十天，我就是抱他回家，然后上课就是他上课我上班，然后我就带他去上课。然后为了他，就是因为他是回家还需要拉筋的。所以他每天他洗完澡之后，就、嗯、是趁身体热热的，我还要帮他拉筋，然后可能还要让他训练自己吃饭什么的。我就觉得说哇，真的好辛苦，因为连我自己，我那时候还年轻哦，现在我可能都没有这个体力做这件事。我那时候就是要可能因为他他也不会如厕，所以他还要换尿布什么的，然后很多事情我就觉得，天啊，我回到家下班回到家，真的是已经很累了，有时候真的是。不太想就是拉筋或者是什么，因为有时候拉筋都要花三十分钟的时间，那好累哦。然后也很想就是觉得、嗯、啊，算了，你干脆今天不要练习吃饭啦，我直接喂你好、嗯。真的会有很多种、嗯、种种的，就是
0: 但,但是还是要还是要坚持让他们学会，对對,對
1: ,对，所以我、嗯、我其实透过他，我发现一件事情是，有时候在老师的角度看，就觉得回家练习自己吃个饭，为什么家长做不到？后来我自己实际待过之后，哎、我就是觉得，就算我今天只是做办公室的文书，我回到家之后真的还是很累。然后你还要完成老师交代什么，呃，带他做什么练习啊，什么样的附件啊，然后什哦，真的是有点，大概百分之八十真的是不想动。我觉那时候是靠着自己是老师不可以偷懒的一个意志，在坚持这坚持完这十天，<笑>对。
0: OK OK OK，
1: 对对对，就是我觉得是透过他，真的很了解到家长的那个辛苦跟家长的角度跟立场，对，不然真的大部分老师就是还是会站在就是我们自己身为专业的立场，就会觉得就只是带他练习吃个饭而已，有很难吗？对，嗯，嗯<笑>对，然后但是
0: 其实需要很大的耐心跟。你。关怀啦，跟意义，才能够做到这件事情的，真的，真
1: 的、啊。所以，我真的很就是很谢谢这个孩子，就是也让我有机会，就是从不一样的角度去看到，就是不同状态的一些状况跟问题
0: 。<笑><笑>
1: 对，然后其他我觉得让我印象深刻，可能就是在行为问题的处理。我曾经有一个学生。他、嗯，但是是因为他是喊病，他喊病的关系、嗯，所以他有很强大、强烈的口腔刺激。然后呢，刺激到呢、嗯，就是他会一直吃手，可是他又口腔敏感，所以他有时候吃手自己吃着吃着又会催吐，就是又会吐了。所以你就要一直控制他的手，那就会变成你要在班级上，你就要否一个人在他旁边顾他的手。对，因为虽然虽然在特教机构里面会有一些可能，就是可以束缚的一些呃，算是设备，但是老实说，因为他是一天二十小时，无时无刻都这样，你不可能绑他绑二十四小时，对嗯，嗯，你很难一直固定他、嗯嗯。那家长也不希望看到孩子在机构是被固定起来的，所以有时候就会变成，那就是要有人在旁边一直看着他。然后他要吃手的时候，把他的手带就是牵下来，然后可能带他玩玩具啊，或者是分心这样子。对，那时候为了处理这个问题，就是呃一开始跟治疗师讨论的非常多。可能一开始我们要做的就是先减敏感，因为你说他很爱咬东西，那你就给他固齿器呀、啊。偏偏对，他放固齿器进去又会吐，呃、<笑>因为口套很敏感、啊，所以他有时候。呃你要选固齿器，就是我们要试各种形状，因为固齿器有有圆形、有棒状、有什么，你要试各种不同的形状，因为长形的它放进去很容易就吐了。然后后我们就一直找到找找、嗯，然后先做减敏感，每次每天吃饭一天要做三次的可能口腔的按摩啊，然后什么什么就是做做做，一直做到最后，哎。开始真的有一点成效了，但是有时候又他会是习惯一个习惯，想要吃手，想要挖土这样子。老实说，有时候你真的会觉得吐这件事很不舒服，你为什么还会想要挖吐、嗯？可是对他来说就是一种刺激，他就觉得对他来说可能是舒服的，他就很这样很很爽之类的。对，然后<笑>我们就为了要矫正他这样的行为，真的是花了大概花了好几年。他才开始就是哎、欸，知道原来我的手是可以做事情的，然后我的手是可以玩玩具。嗯、他后来开始疯狂的知道哦，我可以拿拿东西，之后他就丢老师的东西，<笑>就是玩小朋友 baby 的一个就是你丢我剪的游戏这样子。而且他丢出去之后，看你剪回他还会很开心的笑，
0: <笑>就是、
1: okay. 对,對就是可是这个过程就是你会觉得哦。真的好漫长，因为它不是它不是你做一个月就会有效，它是我们做了好几年之后，可能一年两年开始，哎、欸，他知道了，然后也懂了这样子，对。但他这中间做了很多很可怕的事情。嗯、<笑>哦，
0: 对啊，其实其实我觉得听起来也是一个很很不同的经验嘛，然后让你我觉得跟师生关系其实也进了很大的一步的不同的进步啊，或者是不同的感受，对不对？ 对， 那那那你现阶段 呢？ 你你这样子回 头， 刚刚其实也聊了那么多关于特教老师的一些过程跟旅程。那你现阶段是怎么样去看待特教老师这样的一份工 作？
1: 嗯， 我觉 得， 嗯， 特教老师就是对我来 说， 可能一开始我觉得他是一个助人者的工 作， 就是帮助帮助孩 子， 然后帮助家 长， 因为其实有时候。会放比较多，可能就是在家长的心理照顾上。可是我觉得，工作了这么多年之后，其实我觉得是从是让我有机会重新以不一样的眼光去看待这世界的一切，然后去以及就是重新就是去建立人跟人连接的一个工作，就是你怎么样去让家长重拾自信心这件事情。然后跟去重新帮助他们看待这样的孩子，就是，呃，他们虽然是弱势，但是其实他们也是很天真无邪，然后也是有时候他们身上很多东西，反而是更值得我们去学习的。对，嗯，我觉得这是我现在看待这份工作、嗯、就是不一样的一个角度，
0: 角度，嗯嗯嗯。对啊，很棒啊！就是其实也真的啦，就是他们可以，他们身上有很多东西让我们可以从中去吸收、去学习，然后我们也可以，哎，帮助他们更往前，对不对？在这人生这一段特幼特幼嘛，对不对？特幼的这一段、嗯，这一段可以更往前走，然后说不定未来也是可以获得，比如说有些不一样的奖项，或者是他也可以跟跟一般朋友可以相处得更好这样子。嗯 ，OK。那那方宇老师啊，你自己有没有一首最能够代表自己的一首歌啊？听听起来你很开朗，<笑>不知道这首歌会选择是什么。
1: <笑><笑>我呃，我觉得能够代表自己一首歌是呃周深的一首《光亮》。对
0: 。OK， 为什么是这一首
1: ？呃，我很喜欢这首歌，就是的副歌。然后、嗯，但是其实我觉得“光亮”这个词，我也觉得就是是一个可以很温暖人心的一个一个词汇，这样子。就是，呃，可能在人生的道路上，不是只有我去帮助别人，而是我其实也更多时候是从别人那边获得温暖跟陪伴，这样子。所以我也期待自己有机会可以持续在未来的人生路上，就是成为别人的光亮。Mm. 那这首歌的副歌其实有一首有有一段，就是让我觉得呃很有感触，就是他的副歌就是、mm. 呃最微小、最微弱，然后最柔软、最无畏的你，然后用尽了全力努力的回应，在、mm. 无边、在无尽、在无解，总有一线一线生机，光亮你自己。对，我觉得这一段副歌其实让我想起，就是我跟每一个不同的个案相处过程中，就是有时候你会觉得他们可能是最最微小、最脆弱的，但是其实他们他们事实用他们的行动证明，他们才是最勇敢、然后最无畏的小斗士。你真的会觉得有时候很难想象，就是复健是一件很辛苦的事情，他们每天要忍受、嗯。可能至少可能两次的拉筋，然后然后要做那些就是一般人很简单的动作。我们那时候最常练的可能就是，哎，跪到站啊，然后然后还有一些站立维持啊，跪姿维持，很简单很简单，只是跨一步两步的训练，然后或者是只是练习怎么样在椅子上坐好，不跌倒不掉下来的一个练习，对他们来说真的很辛苦。我们的训练是从秒开始算，比如说他可以在椅子上维持坐姿五秒，嗯，就是只是五秒、嗯，可是他要花好大好大的力气去维持，然后慢慢的这样持续进步。所以其实我觉得真的很辛苦的是他们，然后也让我看到他们就是一直在老师的严格要求下，然后还可以这样子承受这么大的训练，然后。这样子慢慢的在进步，然后我觉得更开心的是看到他们，就是当他们发，就是有成长，发现，哎、欸，我可以做得很好的时候，孩子们自己真正真正发自内心他自己的自信心，所、就、以、是、你会发现他多了一份自信心，就是他知道说他可以做得到。我觉得这这个是让我觉得真的是这份工作里面让我觉得非常有成就感的事情，然后。他们也一再的证明，就是证明自己真的是很厉害，可以做得到。对，嗯
0: 嗯嗯，真的太棒了，我，对，听的都感动死，感动了。我，<笑>真的，<笑>他们其实都做得到了。然后我们有耐心，有这样子陪伴他，一定是可以的，对不对？那我可以问方宇说，先可,可以做这个问题，说你今年几岁啊？<笑><笑>
1: 我今(笑)年已经三十 四， 即将迈入三十五了。
0: OK， 那在这样的岁 数， 如果写给十年后的自己 啊， 你会写什么样一封 信？ 还是要当一个最优秀的特教老师 吗？ 还是怎么样 呢？
1: 呃， 我的 话， 我其实是对于未来自 己， 就是期许自己可以成为一个呃有影响 力， 然后可以给予。周遭的人正向能量的一个人，因为我觉得在我的成长过程中，一路上其实真的受到很多人的帮助跟引导，所以其实我也希望在，就是我获得这些帮助，就是有机会再回馈到别人身上，然后就像刚刚那首歌一样，就是成为他人的光亮这样子
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯嗯 ，OK， 好，那我们就期许方瑜未来可以成为更多人的光亮。照亮更多人，让更多人一起往前迈进，这样好不好
1: ？好，谢谢，谢
0: 谢，谢谢。那我们节目最后很重要，这是一个仪式啊、呃，对，就是我们一定要订阅、分享并开启小铃铛，嗯、搜寻我们的罗威奥左手的世界。OK， 那今天很谢谢方宇来到我们的节目，谢谢方宇，
1: 谢谢，谢谢你们的邀请。